0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que, nesse momento, está ligado aqui no marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Muito obrigado a você pela presença pela presença aqui no programa. Hoje temos Rodrigo Santos, Jean Romero. Vamos trazer detalhes também sobre a rodada do final de semana. O Criciúma que acabou se classificando para a terceira fase da competição. Tem a reclamação do Metropolitano, que o jogo do Criciúma com o Metropolitano seria no domingo, passou para segunda-feira. Tem muitos detalhes. Vamos falar também sobre uma reunião que vai acontecer hoje à tarde em função da mudança para clube empresa das equipes de futebol, mas tudo isso a gente vai trazer detalhes, daqui a pouco teremos também um convidado especial dentro do Marcou no Esporte Debate. Já estamos com os nossos colegas aqui que participam do programa, hoje com o Rodrigo Santos e também com o Jean Romero trazendo as informações da equipe do Figueirense. É, tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, qual é o teu destaque aí?
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos ligados com a gente aqui no Marconi Esporte também. Enquanto estou com o programa, também estou aqui assistindo o sorteio da Libertadores, que vai acontecer daqui a pouco. Estou tô, tô acompanhando aqui o Alano, que está ao vivo agora no, no YouTube do SBT, com o sorteio, do, da, sorteio dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Né? Infelizmente, não teremos catarinense esse ano nas duas competições. Mas estamos aí, rodada... 9 do catarinense então é a antepenúltima, já vai ter time carimbando, não, já tem time com classificação carimbada, mas ela termina só na segunda-feira, né? para minha opinião, o segundo é o jogo mais importante, que é o Criciúma e Metropolitano, né? O Criciúma ontem não ganhou, né? O Criciúma continua seis meses sem vencer, mas empate por 1 um a 1 um, ganhou nos pênaltis, está na terceira fase, mais um o milhão pênalti. e setecentos mil no caixa, importante para o time Uh, enfim, tocar pra frente e dar uma moral né pra esses três jogos finais estadual
0: Legal, e o Gê Romero tá por aqui o Gê Romero, nosso grande parceiro aqui do Macô no Esporte Debate da Rádio Guarujá é, menino polivalente, e aí rapaz sabe tudo, informações, trabalha na parte técnica quer com informações aí é só entrar em contato com o Gê Romero tudo bem, Gê? Que prazer tê-lo aqui novamente no Macô no Esporte
2: um grande abraço, Fabiano, para você, para o Rodrigo Santos, jovens. Aí vamos em frente com os destaques do dia, tanto na área do jornalismo, também do esporte, acompanhando aí o futebol catarinense e também, enfim, as novidades que acabam surgindo na área técnica também tem que ser dinâmico, né, Fabiano? tem que aprender um pouco. Nós estamos Essa, é tudo em todas, aliás.
0: Eu estou aqui também na área técnica, rapaz. E pior que eu entrei em voo, em voo cego, porque eu não estava, eu estava sem retorno. Mas aí foi só sabe que tu vai pegando alguns detalhes assim e aí volta tudo ao normal.
2: A gente vai se acostumando com isso, né? Isso é muito bacana. Uh, Fabiano, a novidade que a gente já destaca de imediato aí com relação ao figueirense é do atacante Elisson, porque na verdade ele já teve o nome liberado no bid, no boletim informativo da CBF o boletim informativo diário. Então isso significa que ele já fica à disposição uh, para o elenco do Figueirense, para o técnico Jorginho, já para esse confronto de domingo diante do Joinville às quatro horas. Ontem uh, destacamos então o, a contratação do jogador e agora já a liberação no BID. Então uh, vamos aguardar se realmente daqui a pouco ele pode começar a partida. Eu acredito que não. Mas enfim, se ele vai chegar para compor elenco ou se daqui a pouco vai ganhar uma oportunidade na equipe principal então, essa é a projeção já para o jogo das quatro horas no Scarpelli.
0: Jogo marcado para quatro horas da tarde, o Havaí também joga no final de semana. E o, o Jean né, acabou fazendo uma matéria, trouxe as informações com relação ao novo contratado e o Figueirense disponibilizou também uma entrevista, né? Vamos ouvir um pedacinho aqui da entrevista do novo contratado do Figueirense, o Wellington atacante. <risos>
3: O Figueirense anunciou um novo reforço para a temporada 2021. Trata-se do atacante Wellison, de 23 anos, com passagem no Brasil de Pelotas e também no Coritiba. Confira agora a entrevista de apresentação do novo reforço. Boa tarde, Wellison. Seja muito bem-vindo ao Curacão.
4: Eu quero começar
3: te perguntando como você avalia essa chegada ao Figueirense. Então, uh, te agradecer a, a todos aí pela, pela recepção. Uh, sabe do, do tamanho da, da camisa, né? É, chego muito feliz com, com um entusiasmo muito grande, com a, com a vontade muito grande de poder representar bem essa, essa camisa que tão grande é. é você já treinou com o recente Elenco e eu queria saber qual que é a primeira impressão que você teve do clube e do trabalho do Jorginho. É, antes, antes de vir, eu eu, eu, eu já sabia do, do tamanho da, da grandeza do, do clube, né? Então, o que eu encontrei aqui era era o que eu, o que eu esperava, né? Tudo do muito boa, os profissionais muito bem, então uh, estou feliz, estou muito motivado para poder conseguir bater no topo com, com todos os meus companheiros. O Figueiredo, que você teve uma evolução no campeonato e eu queria saber como é que você avalia essa disputa por espaço? É, chego com toda a minha humildade no mundo, né? É, espero poder agregar da melhor maneira possível como o Jorginho tem dedo me colocar para jogar. Espero poder corresponder da melhor maneira possível a expectativa de todos. Com a documentação em dia, você já está a jogar? Como está a sua condição física hoje? Ah, minha, minha condição física está tá, colocar 80%, né? Vou colocar 100% quando quando tiver uma sequência boa de jogos. Mas condição física estou ok. Espero poder cair no bid logo aí para poder estrear. Tu quer deixar uma mensagem para a torcida? que vão ver um cara com muita, muita raça, muita vontade, muita personalidade. E eu espero poder agregar o clube, como eu sei que é o clube vai agregar a mim. Abraço e tamo junto.
0: Tá aí a matéria do Figueirense através do seu site, né? Muito legal. E, e já apresentando o jogador. Ah, é a Márcia, né? A Márcia que, que fez a matéria, né? Márcia Becker. Isso, a Márcia Becker. Muito legal. É, esse trabalho que o Figueirense tá fazendo também via assessoria de imprensa. Show de bola. E aí, galera, então, a documentação tá ok, já
2: É, tá ok dele também. E o Rodrigo também, é, na comunicação junto com o Rodrigo, também acompanhando a liberação no BID do goleiro Felipe Dias Fonte Mosquete. Goleiro também que já vestiu a camisa do Goiás, já foi liberado, tá com o nome inscrito aqui no BID da CBF, no Boletim Informativo Diário, com a data de ontem, acompanhando também, é, por parte aí, pelo lado do Figueirense. E com relação ao atacante Wellison, de 23 anos, 1,83m, ele Quase. também destacou é. aí na entrevista que tem um metro e, aliás, ele destacou que tem 80%, está em 80% a sua preparação física, né? Pelo menos foi o que disse aí na coletiva, com relação à possibilidade de ele já entrar em campo, viu? Fabiano e Rodrigo.
0: E aí, Rodrigo? Podemos ter novidades, então, no Figueirense pro o final de semana, né?
1: Podemos, podemos, né? O Elisson é um jogador que, é, ele estava no Curitiba, chegou a atuar uh, na Série A, chegou a entrar em alguns jogos da Série A, pelo Coxa, depois foi emprestado para o Brasil de Pelotas, fez alguns jogos na reta final da Série B pelo Brasil, enfim, é um jogador que precisa de mais rodagem, enfim, tá no BID, ele é a opção do Jorginho, tem que ver, situação técnica, física, mas a parte, a parte de documento, o Figueirense correu rápido para conseguir regularizar o jogador. E aí eu fui dar uma consultada no BID, até passei para o é, Jean, que é esse goleiro que chegou, né? Já está também no BID. Felipe Moschetti, de 22 anos, goleiro, base do Coritiba, passou pelo Desportivo Brasil, pelo Marília, pelo Goiás e no ano passado atuou no Operário do Mato Grosso do Sul e no Marília. Então tem mais uma novidade aí, mais um goleiro, né? Possivelmente aí para cobrir a lacuna do, do Vitor Caetano, que vai ficar suspenso aí, é, vai ficar suspenso por tempo indeterminado, né, por causa dessa questão envolvendo o dop, para tá se defender e o Figueirense traz mais um goleiro.
0: Oh, e tem a foto dele aí, consegue botar não? Se não eu coloco aqui, me manda que eu já coloco a foto do goleiro.
1: Estou te mandando nesse momento. Figueirense não, não confirmou não o, o... Mas tá no BID, né? Tá no BID cada... tá, é, e eu... tá contratou, é. né?
2: É, não, claro. <risos> o bid que o deu o flagrante ali na, no acompanhamento do, do competente Rodrigo Santos, porque oficialmente o Figueirense não anunciou, então é exatamente isso, é a questão do goleiro Vitor Caetano, é um problema para o Figueirense, é um defensor a menos, e por isso a necessidade então da, da contratação agora é, de um novo jogador para o sistema defensivo, o goleiro Felipe Mosquete. Né, jogador jovem, aí como disse o Rodrigo, atleta que agora com 22 anos faz parte do Figueirense. É, só falta o anúncio oficial, mas ele já faz parte do elenco. Então já são 21 novos contratados na equipe é, do Furacão para essa temporada. E é importante dizer também para vocês, porque nas redes sociais, quando a gente acaba anunciando essas novidades... É, saiu também uma discussão entre a torcida ali no meu Twitter, ou enfim, no Twitter também do Marcou no Esporte, sobre a situação, por exemplo, do Figueirense não ter recursos, não ter dinheiro e estar tá contratando jogadores. Acontece que ele está nesse processo de recuperação judicial e muitos dos atletas estão chegando por, por questão de empréstimo, né, Fabiane e Rodrigo? Então eles chegam por empréstimo, os clubes que detêm os seus passes acabam pagando aí parte dos salários dos jogadores.
0: Tá aí, ó. Felipe Dias, Fonte Mosquete, inscrição, tudo tá no BIT, Figueirense Futebol Clube, data de publicação, 8 de abril, 17, 22 e 35 segundos. Tá aí o Rodrigão, já em parceria com o G Romero, já trazem a informação, portanto, da vinda desse goleiro. Normal, né? A gente sabe que Figueirense está fazendo muita parceria com relação a isso, trazer jogadores, de, de tentar esse tipo de situação, então... Vamos ver o que, que vai dar aí sobre essa, essa questão da vinda de, de jogadores para o estádio Orlando Scapelli aqui, né? já que o Figueirense está tá buscando é, atletas, né? o que é muito importante Sim. nesse momento. Fabiano, Oi.
2: Então, então o Figueirense tem o goleiro Emerson Júnior, que tem sido titular. O Rodolfo Castro, que teve o contrato, inclusive, renovado com o clube, acabou sofrendo lesão, mas já está sendo relacionado, já treina normalmente com a equipe. E também agora mais a chegada do goleiro Felipe Mosquete. Três goleiros, três defensores e o Vitor Caetano, que está fora, né? Não tem nenhum prazo para ele voltar por isso a contratação.
0: É, vamos esperar essa questão dele, né? Porque a questão do Vitor Caetano aí tem julgamento, né? E realmente deve
1: demorar um pouquinho, né, Rodrigo? Pela tua experiência aí, deve demorar, né? Vai demorar um pouco ainda, não é uma coisa simples, até porque por causa de pandemia também o ritmo de julgamentos não é, não é tão grande. Aí tem análise, enfim, pode caber recurso. É assim, você não trabalha com tempo para isso, né? Então você não pode, você não sabe que isso aqui está resolvido daqui a, sei lá, 15 dias ou daqui a dois meses. São é um negócios que é, tem a. Como é que é a parte de se juntar provas, né? Então, é uma coisa que você, enfim, não sabe quando pode contar. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou botando aqui no nosso
0: grupo. Você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp do Macono no Esporte. É só entrar no site, tá lá. Grupo WhatsApp, bem na, no, ah, no lado direito. E você entra e recebe as informações durante o dia. Quando pintar informações, a gente acaba divulgando a nossa produção. A gente só promete e não mandar vários durante o dia e também não mandar durante a madrugada, porque daí arrebenta, né? Quem fica com o celular ligado e, e recebe isso, aí não dá, né? Mas as principais informações aí a gente sempre divulga, tanto do, informações do Figueiredo com o Jean Romero, como também do Havaí com a presença do Cristian Delo Santos. E também a nossa arquibancada havaiana que tem com o o nosso amigo o Vandré Bion, segunda, quarta e sexta, ele escreve, e também o Ivens de Abreu, ele escreve segunda, quarta e sexta, com a arquibancada Alvinegra. Um havaiano, um Alvinegro, né? e muitas novidades, notinhas, o Ivens está com informações importantes, o Vandré Bion fez uma homenagem ao ex-presidente saudoso, João Nilson Zunino, que completaria essa semana aqui, né é, 75 anos. Um beijo na família, o Gabriel, as filhas... O doutor Zunino, a, a viúva, a dona Marlene, né? Um beijo aí em todos aí. E, e deixa a saudade aí o ex-presidente do Havaí, o João Nilson Zunino, que acabou nos deixando há sete anos atrás, hein? Meu Deus do céu, e passa rápido, rapaz, impressionante. Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Ontem o, o Bion mandou a, a coluna deles, cara, faz sete anos. Eu falei, meu Deus... Mas a vida segue, né? Tiago Costa, Pedro Pedoca, Luciano Inácio, Eduardo Samarone, estão, estão todos por aqui também. Gente, daqui a pouco nós teremos o advogado Tulo Cavalazzi, que vai falar sobre a questão do futebol empresa. Hoje, inclusive, no estádio da ressacada, o, o Batistote vai receber senadores para discutir isso, inclusive o relator do próprio projeto. É. inclusive o Carlos Roberto me passou aqui, ó. É... aqui ó. me passou aqui a seguinte informação é... questões vão interferir diretamente, é... atento ao encaminhamento de questões que vão interferir diretamente na administração dos clubes brasileiros a Associação Nacional de Clubes de Futebol que é o, o Batistote é presidente quero ouvir os responsáveis pela elaboração do projeto de lei que trata da criação do clube Empresa e a eles apresentar suas posições. Para tanto, a entidade nacional promove nessas sextas, 17 horas, nas dependências do Estado da Ressacada, um encontro com o relator do projeto, do Clube Empresa, o senador Carlos Portinho, que estará acompanhado dos seus colegas, Jorginho Melo, Espiridão Amin e Romário, Romário de Souza Faria. Por videoconferência, participarão os presidentes e os demais clubes integrantes da Associação Nacional. Ao final do encontro, os participantes concederão uma entrevista né, uma coletiva por videoconferência aos jornalistas que desejarem dela participar, poderão solicitar o endereço através do WhatsApp, quem faz assessoria de imprensa é o JB né, que é o assessor de imprensa da Associação Nacional eu não recebi nenhum material dele até agora pode adicionar aí no grupo, JB e me enviar as informações, por favor, meu jovem eu recebi gente... ontem à noite mas Desculpa, aí o jovem, depois adiciona recebeu
1: dele? Eu dele? Dele? É, não, Esse não material que você está na... falando aí eu recebi dele ontem à noite. Recebi do, do Carlos Alberto Ferreira. É a mesma coisa. Do
0: Havaí. Não, é, mas é o mesmo material, né? Mas é sempre bom a gente estar tá bem informado. O... Pessoal, o seguinte, uma pincelada aqui. O Metropolitano está reclamando, hein? Sabe, Rodrigo? Sabe, Jean?
1: não queria jogar segunda-feira né? o Criciúma passar o jogo para segunda-feira porque argumentando que o Criciúma como jogou ontem se bem que a gente já acostumou de ver um monte de vez time jogando quinta e domingo né? mas pediu para adiar o jogo para segunda-feira à noite enfim a federação acatou e o Metropolitano disse que não foi consultado acerca disso sinceramente eu não sei qual é o procedimento atualmente porque a federação altera datas de jogos de acordo com a televisão e os clubes têm que aceitar. Agora, nesse caso, eu não sei se o clube, como nós estamos falando de, de um adiamento, se fosse para antecipar, eu entendo que o time visitante teria que ser ouvido agora para empurrar um dia. Eu não sei no procedimento, é, dentro da federação, se há né, alguma justiça na reclamação do Metropolitano, porque está empurrando o jogo um dia para frente, até porque não tem rodada no meio de semana semana que vem, porque semana que vem tem o Havaí e o Joinville jogando a Copa do Brasil, então só teria rodada no outro final de semana, mas enfim, tá reclamando e...
0: Rodrigo, é que isso passa somente pelo clube mandante, mandante. O, jogo, né? o mandante do jogo só, só você... se fosse, antecipado. Não foi só PS, fosse ante... antecipado como é assim, Não, então a gente coloca para segunda-feira né? eu entendo né, que se puder colocar esse jogo preservando pela Copa do Brasil, como o Criciúma participou, tudo bem. Só que o Metropolitano também está na briga ali para fugir do rebaixamento. Então, o Criciúma, querendo ou não, ganhou mais um dia de descanso né, após passar é, da Copa do Brasil ontem nos pênaltis frente à equipe da Ponte Preta. Eu conversei com o Marciano Regis e ele mandou um vídeo aqui para mim para falar sobre essa polêmica. Vamos colocar aqui no ar, nesse momento nosso companheiro jornalista da Rádio Nereu, Ramos, deixou um recado aqui para gente.
5: Olá, Fabiano, um abraço para você, um abraço também para os amigos do Marcou no Esporte Debate. A diretoria do Clube Atlético Metropolitano está na bronca, aqui na cidade de Blumenau, com a Federação Catarinense de Futebol. Isso devido aí à remarcação da partida do Metropolitano contra o Cristiúma, né do domingo para a segunda-feira, sem a consulta ao Clube Atlético Metropolitano, é o que alegou o presidente Valdair Matias em entrevista ontem à Rádio Nereu Ramos aqui da cidade. Falou também que entrou em contato com o Fábio Nogueira e que não havia ainda recebido aí, né, o porquê dessa alteração da partida sem a consulta prévia do Metropolitano e que o clube da cidade de Blumenau não aceitou essa mudança de domingo para segunda-feira. Por quê? Duas situações. A primeira, porque acha que beneficia a equipe do Criciúma, que jogou ontem pela Copa do Brasil e assim ganha mais um dia para se preparar para a partida diante da equipe do Metropolitano E a outra que a toda a logística Toda a preparação para a viagem Já estava ela né, fechada para esse compromisso Diante da equipe do Cristina Os testes do Covid marcados com o laboratório Já para o sábado né, a própria, O próprio hotel, o ônibus, tudo reservado Tudo prontinho para que o jogo acontecesse no domingo E a diretoria do Metropolitano Alega que foi surpreendida Pela Federação Catarinense Com essa remarcação o berro está grande não vai ser alterado, dificilmente vai ser revertida essa situação por parte do Metropolitano. Outra insatisfação é com a escalação do árbitro Braulio da Silva Machado. Um árbitro que apita hoje pela Liga de Tubarão é da região do sul do estado de Santa Catarina e na última vez que apitou um jogo do Metropolitano contra o Cristiúma acabou né, não, se, não se saindo tão bem assim no ponto de vista da diretoria do Metropolitano. A arbitragem também não agradou por aqui essa escala do Braulio da Silva Machado. Vamos aguardar para ver, esse desfecho, o Metropolitano se não vencer a partida vai estar rebaixado. Não adianta também só colocar a culpa na federação e na arbitragem, porque a equipe não ganhou nenhuma partida jogando dentro de casa. E isso também traz reflexos nessa reta final do campeonato catarinense. Se não fez o dever de casa, tem que fazer fora e aí né, tenta também, diante da falta de resultados, achar... É, motivos para talvez um rebaixamento já nesta segunda-feira na cidade de Criciúmão, O um empate pode rebaixar os dois também não podemos esquecer disso, mas o Metropolitano viaja focado em busca de três pontos por aqui grande abraço Fabiano, um abraço aí aos amigos do Marcuno Esporte Debate
0: Aí o um Marciano rapaz hum, duas estão
1: reclamando lá Rodrigão Tá, agora reclama porque, porque qual é o problema de passar o um jogo para segunda-feira que eu não entendi? Se fosse para antecipar para sábado, aí a gente podia discutir. Não, não vejo problema. E também tá, tá certo. O Braulio é de Tubarão, que fica a 60 km de Criciúma. Tá, mas é o único árbitro. Não, único não é. Mas é o árbitro FIFA do estado. Enfim,
2: é o metro. Tá não vejo mais...
1: tanto motivo para reclamação, tá?
2: É, o metrô queria pegar a equipe do Criciúma estenuada, cansada por causa do jogo do, diante da Ponte Preta pela Copa do Brasil. É a única realmente, é o único argumento. E, e por isso, só que o metrô vai jogar depois só no domingo, ainda no próximo domingo, tem a semana inteira, não, não tem justificativa, né? Então, pro, eu acho que é completamente injusta essa decisão, hein?
0: É, fica, fica a reclamação e faz parte, né? É, da arbitragem, né? Que o Marcelo
1: falou sobre a
5: questão é do jogo. Do Paulo.
1: É do jogo, é do jogo, faz parte. O... Olha, uma notícia, uma notícia boa, boa mesmo. O nosso amigo Charles Fischer, presidente do Joinville, postou no Twitter agora de manhã que o Vinícius Eutrópio foi liberado pelos médicos daquela operação que ele fez. E ele está, inclusive, voltando para as atividades. Ele vai viajar para Floripa para o jogo de domingo contra o Figueirense. Né? Ele vai dar uma entrevista coletiva hoje à tarde, mas a boa notícia... Foi rápido, porque ele foi ele foi operado na quarta-feira da semana passada. Isso. Então foram oito dias. Está liberado pelos médicos, está bem o Vinícius e viaja para Floripa para domingo para o jogo Figueiredo de Joinville. Graças Triste.
2: a Deus. Força
0: pro É, eles. gente fina, o, o nosso... Começamos o projeto, aliás, o projeto do Marconi, pode já existia há 11 anos, né? Mas o projeto da Rádio Web, quando a gente iniciou, a gente fazia um programa das 9 às 10 o Rodrigo participava, o Alano, eu e também o Vinícius Eutrópio. Vinícius Eutrópio foi colunista aqui. E no primeiro programa ele entrou, depois no segundo programa caiu tudo. Ah, era dificuldade, né? até porque a gente vai aprendendo. né? Na, na, no desespero a gente vai aprendendo mas o outro participou muito, foi muito legal com a gente, teve toda a paciência, fizemos várias entrevistas aí, e foi muito interessante. de Delo Santos, uma pincelada, meu jovem, no Havaí, já colocou matéria no site do Marcou. me fala aí que eu vou compartilhar e vou trazer as tuas informações também ali do site, Cristian, Boa tarde, meu jovem. Tá bonitinho, Cristian?
6: É, valeu, obrigado, Fabiano. Ah,
0: estilo... Até a barba. Europeu, de barba feita. É, Um momento, é hein, jogador, viu?
6: Pois é, Fabiano, vamos lá ao Havaí, então, que treinou hoje pela manhã, realiza amanhã à tarde o último treinamento e depois, né, concentração para o jogo de domingo e a grande expectativa é por conta do Departamento Médico. São muitos jogadores no Departamento Médico, no DM Havaiano. A gente está vendo aí a matéria do atacante Gabriel, 20 anos, foi titular aí em duas partidas, foi destaque né, como melhor em campo é, na partida contra o Metropolitano e tem aí né, a entrevista coletiva que ele concedeu hoje para, o, para a assessoria de comunicação do Havaí. E o jogador né, tem esse, essa pretensão de permanecer na titularidade, ele que viu muito de perto também outro garoto da base, né, seu do Banco de Reservas, o Gustavo, que fez o gol da vitória contra o Joinville, garoto também de apenas 18 anos de idade. Então, essa garotada aí que tá dando sustentação prova aí. por exemplo, no jogo contra o Metropolitano, aliás, no jogo contra o Joinville, na ressacada, o Havaí tinha 11 jogadores no banco de reservas à disposição. Destes 11 jogadores, nove são jogadores da base, né? Então, né, para te ver como o Havaí tá se utilizando deste recurso, apesar do torcedor reclamar que muitos deveriam ter mais oportunidades e tal mas os números estão né, aí né, para serem confrontados. Então, Departamento Médico Havaiano espera aí o retorno de Edilson, retorno também do Renato, o próprio Vinícius Leite, né? está um, tá um, um tempo ali, também deve ser liberado, e também do Getúlio, se a gente for falar em termos de jogadores titulares. É, parece que deu uma boa evoluída também na situação do zagueiro Alan Costa, tem uma tendinite, deve ser liberado nos próximos dias. Mas acredito que no jogo contra o Concórdia, o Oliveira ainda vai utilizar bastante a garotada da base. E vai né, deixar, quem sabe, os jogadores estarem recuperados aí na melhor forma para o jogo de quinta-feira pela Copa do Brasil contra o FC Cascavel. Eu acho que o DM vai segurar um pouco mais esses atletas, viu Fabiano? Joia Cris,
0: vamos botar um pedacinho do da entrevista dele, vamos colocar aqui, vamos botar um pedacinho ah. da entrevista do jogador, do atacante Gabriel, 20 anos. O Gabriel tem 20 anos, né? E o Gustavo tem 18. Oh, essa dupla aí, imagina no ataque da 38 anos. <risos> que legal, rapaz. Vamos botar um pedacinho aqui do Fala, Gabriel.
6: Ô, Gabriel. Surgiu a oportunidade, você pegou contra o Metropolitano, repetiu agora contra o Joinville. Como é que você está vendo isso tudo na tua vida profissional que está iniciando?
4: Primeiramente, bom dia. É, fico feliz em estar tá recebendo essa oportunidade que o professor me deu aí. E é gratificante ter o grupo me recebendo aí. Fico muito feliz e bora para a próxima aí
6: veio para a base do Havaí, estava aí, foi chamado pelo Claudinei e já ganhou a oportunidade. Como é que se passa na cabeça de um jovem de 20 anos como você?
4: Cara, é um sonho, desde pequeno, sendo realizado. E agradeço todas as noites a Deus por ter dado essa oportunidade. E estou muito feliz, não tem explicação.
6: Como é que é jogar com atletas experientes que o Avaí tem em seu elenco, como o Betão, agora o Júnior Dutra, Rafael Pereira, Lemão, enfim. Como é que é conviver com
7: essa com essa turma?
4: Ah, é muito bom, mano. Eles faz a gente a gente aprende com eles, né? E de você ver o Betão, você viu, eu vi mesmo no Corinthians lá, vários times que ele passou, tive Oportunidade, ter oportunidade com ele hoje em dia é muito gratificante
0: tá aí é um trechinho aí da entrevista você quer ver mais a entrevista entra lá no site do macon e ali você tem é, mais detalhes sobre a entrevista coletiva do jogador Quer falar, Rodrigo? Alguma pergunta aí para o? Não, só
1: a pergunta que eu quero fazer para o qual é a tendência? A tendência para o jogo de domingo é repetir o time? E também a questão do Bruno Silva. Agora acabou a suspensão. Tem uma tendência que ele retorne? Ou o Claudinei deve manter o time para domingo?
6: Não, o Claudinei tem dado oportunidade para os jogadores que retornam, sim. Né? Isso tem acontecido. O jogador cumpriu lesão, é, suspensão pelo cartão. Se era titular, tem voltado. Foi o caso do Betão, por exemplo, mesmo com a vitória lá diante do, do Metropolitano. Então, que o Bruno Silva deva retornar, sim, à equipe titular, né? formar de novo ali o meio-campo com o Marcos Serrato e o Giovani. Lembre que tem o retorno do Lourenço, né? Se o DM liberar, aí não sei se o Lourenço vai ali na vaga do Giovani, no meio-campo, talvez caindo ali é, por uma das pontas. Enfim, isso aí é, são questões aí que, que, que vai depender exclusivamente no último treino de amanhã, mas é, é, é,
1: é, uma, é uma grande possibilidade. Sabe por que, que eu estou perguntando isso? Porque é, eu vejo uma... É, é um jogo muito difícil, tá? É, eu assisti uns, um jogo do Cascavel semana passada, olha, é, o Cascavel está invicto na temporada, viu gente? O Cascavel é líder do Campeonato Paranaense em cinco jogos, ganhou quatro empatou um. E tem a vitória sobre o Figueirense ainda na primeira fase da Copa do Brasil. Eu, eu fiz a pergunta porque não vejo nenhum é, tipo de... Não, não vai me estranhar nada se o Claudinei poupar jogador para o jogo contra o Cascavel, porque o jogo é perigoso. O Cascavel é um bom time. né Pela campanha que tem feito no Paranaense, pelo crescimento, time bem treinado, time que é... Olha, é... Se puder, se for necessário, é claro, tem uma questão de fisiologista, se tem alguém numa situação física que pode estourar e tudo mais. Mas, mas eu acho que é estranhei... isso aí. Eu não estranharia se, se, se ele colocasse o um time misto para jogar domingo.
6: Não, eu acho que ele, que ele vai utilizar a garotada, a base do último jogo. Mas acredito que o Bruno Silva, como ficou fora dois jogos, aí porque ele ficou fora, com de suspensão, dois jogos. Então acho que, 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 que o Bruno Silva, a tendência é que ele retorne sim.
0: Até para não perder o ritmo de jogo, né? Isso é importante, né? Até para não perder o ritmo de jogo também e poder jogar normalmente. Quero mandar um abraço aqui para o Padilha lá da Caeira da Barra do Sul. Vocês conhecem a Caeira da Barra do Sul, não? Quero
1: claro. conhecer.
0: Sabe o ribeirão da Ilha? Você passa o ribeirão da Ilha, vai até quase o final, quase chegando em naufragados. Tem o bazinho do Adelso, que é maravilhoso. Que vai ali tomando... É perto dos Açores? Não, não, não. 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 É, é Ribeirão da Ilha. Ribeirão da Ilha. Dá para ir para lá, mas aí é outro caminho. É, você vai para pro, pro, o sul da ilha, aí tem o Ribeirão da Ilha, chega num cruzamento você pode ir para a Praia da Armação, pelo lado esquerdo, o lado direito, naquele caminho antigo, você vai para o Ribeirão, vai para a Caieira da Barra do Sul, lá um lugar maravilhoso, meu cunhado Leandro, Felipe tem casa lá, e aí a gente tem vários amigos. O Padilha, que está ouvindo nesse momento, lá na Caera da Barra do Sul, pela Guarujá, 1420, muito obrigado ao Padilha, pescador, rapaz, e não é mentiroso não, hein, Esse pega na linha, não precisa nem de anzol, na linha, né, e mandar um abraço ali para toda a família, o seu Osnildo Dias também, que é um cara maravilhoso, o pessoal está sempre reunido e acompanhando, né, agora com... A questão da, da pandemia, cada família no, no seu quadrado, né? Tá Mas, ouvindo aí, agora o estamos ouvindo também o Marco no Esporte. Então, quero mandar um abração aí pro Rodrigo, pro seu Osnildo, pra turma toda, pro Padilha, pra Dona Zuma, pô, pra todo mundo aí que tá ligado e acompanhando o Marco no Esporte, a Lala também, o Marco no Esporte Debate. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela presença e pela audiência. Rapazes, prometi liberar vocês fazer. Sim, Eugênio. Beleza.
2: Não, eu tá. deixei um abraço e um bom final de semana para vocês. É, destacando só pelo lado do Figueirense as informações mais atuais. Então, com relação à equipe, né, como destacamos aí no BID liberado aí da CBF, o goleiro Felipe Moschetti e também o atacante Wellison, 23 anos, dois novos contratados, aguardando o Figueirense confirmar oficialmente o goleiro Felipe. E também para esse jogo diante do Jack, né, do Joinville, às quatro horas no Scarpelli, o técnico Jorginho, então, vai ter o desfalque do atacante Blaze Camaronês e também do volante Santos. Os dois estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e do outro lado tem o retorno do volante Fabrício. Então, encaminhando essas informações do Figueirense, deixando um grande abraço para vocês, Fabiano. Até mais.
0: Obrigado. Passa a régua aí, Delos Santos. Confirma o horário do jogo aí pra gente.
6: Vamos lá, então. Tem a Fai e Concorde nesse domingo, 4 horas da tarde e... O Havaí realiza o último treino amanhã, treinou hoje pela manhã, amanhã à tarde. Logo após o treinamento, o pessoal segue para a concentração. E aí, né, só essa grande expectativa para saber se esses atletas serão liberados pelo departamento médico. Acho que serão liberados. O Edisson, por exemplo, já treinou né, é, nessa semana, mesmo assim não foi liberado para o jogo contra o Joinville. Acho que quanto concorde também não deve ser liberado. O Havaí. É, chegou aos 14 pontos terceira posição o próprio departamento de futebol do havaí já informou que a ideia né, é terminar essa fase entre os quatro primeiros então o havaí já está ali né já está ali então acho que talvez aí uma, uma tendência de, de que é os garotos novamente no time titular né para que quando voltar, volta todo mundo pro jogo contra o Cascavel. Outra informação, o Hildo, muita gente me perguntando o Hildo, né, o Hildo um bom tempo tá treinando em separado, não faz mais parte dos planos do Havaí, nós já até noticiamos isso, isso aqui, né, no Marcon no Esporte, na Rádio Guarujá, e o, ultimamente o Havaí acabou tirando ele, não tá mais nem no site lá da relação de atletas. Então, fui buscar, né, porque dessa informação, né? não tá mais lá, a rescisão já foi concretizada, Marco Aurélio Coelho me respondeu que tá tudo bem encaminhado, só falta acertar aí a questão né, financeira, mas o atleta né, já, já não faz mais parte mesmo, não vai permanecer, então essa questão já em relação ao nome dele, não estar mais figurando entre os jogadores no site oficial
0: do clube. Obrigado, Cris, bom final de semana, bom trabalho, no um domingo estarei ouvindo o senhor, manda um abraço para mim, tá? Manda sim, manda sim. Grande abraço para você, para você também, Rodrigo. Bom final de semana. Valeu. Cristian Santos, Gê Romero, gente fina, pessoal fazendo um belo trabalho. Aliás, o seguinte, né? Acabou o jogo, já tem matéria no site, produzida pelo Cristian, com coletiva, pelo Gê Romero também com coletiva. Então, você pode acessar o maconusport.com.br e receber. Ah, mas eu não quero acessar, eu quero receber ali, tô deitadão, tô tomando a minha gelada, vendo o jogo, quero recebê-lo pelo WhatsApp. Faça parte do grupo de WhatsApp, entra lá, só entrar no link, pronto, automaticamente você já vai fazer parte do grupo de WhatsApp. Obrigado a todos que estão também pelo aplicativo do Macono Esporte. A informação que eu tenho é o seguinte, Rodrigo, o problema do Havaí é que tá inchado, tem jogadores, só que para mandar embora tem que pagar, né? Então tem gente que tem contrato tem contrato até o final do ano, então tem jogador que não vai ficar, só que tu chegar pro cara e dizer o seguinte, amiguinho, não vou contar contigo. Ah, pois é, mas eu
1: tenho um contrato até dezembro. E aí? Ah, e tem aí? que tentar emprestar, né? Eu acho que pode ser uma, uma, uma alternativa. Eu tava pensando aqui uma coisa, né? O Havaí se passar de fase na Copa do Brasil semana que vem vai levar um milhão e 700, mas descontando aí o que tem que descontar dá um pouco mais de 1 milhão e meio. Mas aí você vai usar esse dinheiro para pagar a rescisão de jogador? Então é tá, mais fácil tá. achar uma solução e emprestar, enfim, para algum clube, outra da Série B, da Série C, enfim, dar um jeito de tentar livrar de despesa, né? Agora... Aliás, uma outra, uma outra curiosidade, né? É, claro que isso, é, em uma situação normal, com o público, seria impossível de acontecer, mas teremos dois jogos em Florianópolis ao mesmo tempo no domingo, né? Ah, com certeza. Havaí Figueirense.
0: Olha, isso não acontece, hein? Não, é raro. Com o público isso é impossível de acontecer. Não, é impossível de acontecer por causa do terminar, uma volta e tal. Até poderia ser se o jogo fosse um quatro horas da tarde e outro nove e meia da noite. Até poderia, mas mesmo assim se evita, faz um sábado e um domingo. Recebi a seguinte informação, daqui a pouco o doutor Tulo Cavalazzi aqui conosco, advogado, vai falar sobre a questão de clube empresa. Recebi a seguinte informação, né? Ah, o Metropolitano está reclamando. Mas, pela lei Pelé, os jogadores teriam que ter 72 horas de descanso. Por um jogo entre outro, né? Um jogo quarta...
1: jogou 66 mas... horas é o correto. É 66 horas.
0: Pois é, mas tem vezes que tem rodada do campeonato catarinense, joga quarta e joga domingo. E não dá 66 horas, né? Às vezes o jogo é à noite. Ah, mas daí é um acordo entre o sindicato, dos atletas, tal, 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 tal. Aí, o metropolitano que deve ter mandado alguma carta, alguma coisa... Ao presidente da Federação Catarinense de Futebol, o Rubens Angelotti. Doutor Tulo Cavalaz, seja muito bem-vindo aqui ao Marcou no Esporte Debate. Tudo bem, doutor? Tudo bem?
7: Tudo ótimo. Quero saber se o meu som está bom. Está tá ouvindo esperado. perfeitamente. Está
0: um som de
7: estúdio. Ah, perfeito. Eu estava agora aqui numa outra câmera fazendo o final ali da, do evento Marco Regulatório do, do Clube Empresa. É, que terminou é, agora com a presença do senador Portinho, que é o grande, a grande figura né, do tema, porque ele é o senador relator, né, então ele está colhendo informações. Então eu queria te dar aqui uma boa tarde né, ao Rodrigo também. Dizer a vocês que já tarrafei muito na carreira, na carreira da Barra do Sul, tem uma tarrafa mil dele, ali tem um camarão perereca de qualidade, bom. Camarão e... perereca é bom. É, yeah, e dali da, da ponta da Caia Canga, né? Onde o tio Milton é. né, tem casa é até lá até é a Caeira.
0: É verdade, vez quando ele coloca umas imagens no Face e tá, tal, eu vejo isso. ficando com os netos ali, ali é um lugar espetacular. Vou ver se eu o, dou uma o passada. Ponto do aqui, sol.
7: O ponto do sol do Ribeirão é inigualável, né? Ribeirão da tá. Ilha é talvez o nosso ponto mais lindo aqui da cidade, né? Sem dúvida alguma. No, no meu Instagram, de vez em quando eu coloco algumas
0: fotos da Caieira, porra, cara, é sucesso cada foto. Maravilhosa. Doutor Tulo, me conte. E hoje vai ter uma, uma outra reunião no período da tarde. Aqui nós fomos informados. Uhum. Também depois haverá uma coletiva para falar sobre o assunto. Na prática, o que muda? Porque há muito tempo, vou ser bem honesto com o senhor, há muito tempo eu ouço falar em clube de empresa. Mudou, virou limitada, levou S.A., levou, virou isso, virou aquilo. O que, que muda na prática? O que, que vai mudar principalmente para as equipes aqui de Santa Catarina?
7: Fabiano, essa é uma pergunta que parece simplista, mas ela é extremamente importante, porque hoje a Lei Pelé diz que você pode sim transformar e ter um clube de futebol em qualquer tipo societário. Limitada. Para o ouvinte entender, né? existem formas de se você constituir uma empresa. Você já deve ter ouvido falar ah, meu amigo tem uma microempresa, tem uma sociedade individual. A mais comum no Brasil é a limitada. Né? Ela tem esse nome porque as cotas, as é cotas sociais... É o tipo, tipo societário mais simples, né? Sim. a limitada. E tem a sociedade anônima. Né? A sociedade anônima é um pouquinho mais complexa, porque essas ações elas podem ser vendidas na Bolsa de Valores, ela pode ser fechada, mas a regra geral ela é aberta e aí você tem a capacidade de atrair investimentos. É nesse ponto que eu acho que nós temos uma inovação. O senador Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente do Senado, propôs um modelo de uma nova ação de futebol, um, um novo, uma nova sociedade de futebol, que é a Sociedade Anônima de Futebol, SAF. Ela tem alguns similares no mundo, mas eu, eu citaria o de Portugal, mais tranquilo para a gente entender, a SAD, que é a Sociedade Anônima Desportiva. A partir desse modelo, o clube pode optar, então não é obrigatório, ele pode optar por se transformar em empresa e tendo essa empresa hoje, transformada, é o time de futebol, o clube de futebol transformada em empresa, em ações, ela permite que pessoas possam ingressar e investir. Então, vou te dar um exemplo. Hoje, numa associação civil, um sócio não pode investir um valor, porque ele não tem como retirar lucratividade. A associação civil não tem lucro. Na sociedade esportiva, seja em forma limitada ou anônima, existe o lucro. Então, no fundo o que se quer é atrair investimentos, tornar essas sociedades, tornar essas associações civis mais fortes. E por que, que existe uma vantagem? Existe uma vantagem? Existe uma vantagem. Sociedade Anônima ela tem uma série de requisitos exigidos pela Bolsa de Valores, pela Junta Comercial, pelas entidades como um todo, que levam ela para governança, quer dizer, não tem o, o presidente amador aqui, o Tulo resolveu ser presidente do clube, não. Ela tem publicação de balanço, rigorosamente em dia. A auditoria é feita por auditorias de renome, as chamadas Big Four ou Big Five. Ela tem uma estruturação que nós podemos usar um nome bonito de governança e compliance, que é muito mais seguro. No fundo, no fundo, ela tem mais segurança jurídica e mais potencial econômico. E ela está acontecendo agora, Fabiano, para concluir essa minha primeira fala, para não ficar também chato e, e, e alongar, ela está surgindo agora porque o futebol mundial... Está caminhando para isso. Os clubes foram se profissionalizando, aqueles que não estão nesse nível profissional não conseguem competir, e a partir do momento que você não compete, você cai para a série B, C, D e desaparece. Então é um movimento conjunto. Ah, mas isso não é a panaceia, não é uma solução para todos os problemas? Claro que não, mas é mais uma, eu diria assim, uma possibilidade no cardápio das decisões que as sociedades e os diretores e os seus agentes têm para decidir, então é uma nova possibilidade essa, eu diria, mais moderna e mais capaz de atrair, atrair investimentos
1: Rodrigão uh, doutor, doutor Tulo, boa tarde, obrigado pela presença aqui no programa, acho um tema demais de interessante sobre isso eu queria começar para a gente abordar assim, como é que você imagina pode ser feita a transição de um clube um clube social, um clube que tem gestão com sócios, conselheiros, enfim para clube empresa é, tentar uh, também no que diz respeito à parte de ativos e passivos, porque existem muitos clubes, por exemplo, doutor Tudo, que uh, enfim, presidentes passam, deixam uma dívida uh, e depois não se cobra. Até muitos clubes pegam e não vão atrás do ex-presidente para cobrar, deixam um buraco e o outro presidente que se vira. A gente sabe que no caso desse, até é permitida mais à frente, até que a gente discute, por exemplo, a situação do Figueirense. A possibilidade de recuperação judicial, que eu imagino, se eu estiver errado, me corrija, que num caso desse, sendo o clube empresa, seria mais fácil para conseguir a recuperação judicial. Mas minha pergunta é como é que... Se... é possível e, e, e é complexo, por exemplo, você... Vamos supor um clube hoje, que funciona como uma estrutura de clube social, fazer essa transição para o clube empresa, você imagina que é simples fazer isso?
7: Foram, é uma pergunta muito boa, porque tu trazes aí três elementos nessa pergunta. A primeira, o primeiro elemento é o da transformação, ou seja, como fazer. Né? O segundo que tu se manifestas é sobre responsabilização do gestor, que é extremamente importante. E o terceiro é a possibilidade da recuperação judicial. Então dá para dividir esses três assuntos aí e a gente é, dá uma resposta assim que eu acho que já coloca todo mundo na mesma página. Né? Sim, a lei estabelece uma forma de transformação ela inclusive tem um roteiro ali, você pode pegar o clube e transformá-lo direto numa sociedade anônima, bastando para isso uma assembleia desses associados que decidem, agora nós vamos ser empresa, e a partir dali o patrimônio integra aquela empresa, e aí é óbvio que é uma questão de conta econômica para você compor o que é o patrimônio da sociedade anônima, e já criar, agora para falar também de uma maneira mais didática, um CNPJ, certo? Ou você pode criar uma sociedade anônima ao lado dessa associação civil e constituir entre elas uma associação entre essas sociedade Ou seja, uma sendo dona da outra. Essas duas hipóteses elas estão previstas na lei. São um pouco técnicas, mas elas não são difíceis. Eu diria, Rodrigo, que o maior obstáculo aí, e ontem na rede social quando eu tuitei a respeito, eu fiz um Twitter de brincadeira, eu acho que isso é bom por causa disso, por causa daquilo, faz um aspecto geral. Muita gente veio para a rede social para dizer exatamente isso, mas culturalmente a gente não está pronto, não tem cultura para isso. E é verdade, é verdade. Antes de mudar no papel, porque isso nós advogados, os administradores, os gestores, vamos conseguir constituir isso de maneira formal. Culturalmente você tem que se preparar para isso. Então, eu te diria o seguinte, Rodrigo, dá para fazer, é fácil, desde que a Assembleia Geral de Sócios e Associados esteja de acordo. Aí tem aquelas maiorias estatutárias, né? você tem que ver dois terços, maioria absoluta, etc. Essa é a primeira parte da pergunta. A segunda, que tu falasse sobre responsabilidade de gestor, é extremamente importante. Porque nós não temos legislação específica para responsabilizar o gestor nos clubes de futebol de uma maneira muito clara. Na verdade, a Assembleia de Sócios é que decide, mas até o nosso modelo de sócio ele é esdrúxulo. Se nós pegarmos os nossos modelos de sócio, de associados aqui dos clubes catarinenses, por exemplo, o sócio não é um sócio patrimonial, ele é um sócio de arquibancada, ele compra 12 meses de jogos de futebol e ao final do 12º mês ele deixa de ser sócio. Então, até o modelo de associação nosso ele é um pouco em embrincado e, de certa forma, a gente acaba ficando sem uma constituição de segurança jurídica até para cobrar do gestor. Na sociedade anônima, não. Ele responde de todas as formas que um gestor de sociedade anônima responde, até porque ele está administrando patrimônio de terceiro. Essa, eu acho, é uma segunda situação. Só vou fazer aqui uma, uma parte que uma legislação que trouxe responsabilização de sócio, de, de aliás, de, de gestores na associação civil é a do Profut. Lá tem um capítulo inteiro que fala sobre a irresponsabilidade ou a responsabilização do gestor que não cumpria as obrigações. Então, veja que é uma, é uma lei criada paralelamente para tentar atingir o clube, que normalmente diz: olha, eu sou uma entidade privada, eu não devo explicações para ninguém, a não ser para o meu próprio conselho. E aí nós temos o conselho deliberativo, aquela questão é, da formalidade da assembleia: quem está em dia não está, quem não está em dia, e aí acaba realmente criando uma desorganização muito grande. E o terceiro ponto que tu falaste da recuperação judicial é extremamente relevante, porque é, se nós formos falar assim na letra fria da lei, se você é empresa, ok, você pode utilizar o benefício da recuperação judicial. Nada mais é do que uma assembleia de credores onde vão decidir a forma que vão aceitar receber uma dívida. Ok. Se você não está constituindo em empresa, é verdade que não há uma previsão legal expressa para a recuperação, porém. Porém, os clubes de futebol, eles já exercem hoje uma atividade econômica. E ao fazer isso, ao exercer a atividade econômica, eles se equiparam. Então, recentemente, nós tivemos uma recuperação judicial da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. É um caso público que eu posso citar aqui. Essa universidade, ela não é uma empresa. Mas uma universidade não vive também de venda de, anu... de... de anuidade para os alunos, de mensalidades? Ela não tem uma atividade econômica? Ok, equiparada, então, a empresa teve o direito da recuperação judicial... É o que ocorre com os clubes de futebol.
0: O, o Jorge está fazendo uma pergunta aqui, que é a seguinte. Ó. É muito comum as associações atuais serem detentoras do direito de uso dos terrenos, né, onde ficam os estádios, como por exemplo é o caso do Figueirense. É, passando para a limitada, perde-se o direito de uso do estádio...
7: Não, na verdade, é, a pergunta dele é muito boa. E, é, na verdade, é a realidade do Figueiredo, do Havaí, do, de todos os outros. Joinville, eles receberam imóveis múltiplo doação, outros adquiriram o seu próprio patrimônio, mas ele fica no patrimônio da sociedade. Quando torna limitada, não significa necessariamente que o patrimônio deixa de fazer parte daquela associação, daquela empresa. Normalmente, ele compõe. O que ocorre na prática é que, se você converte para uma empresa e o patrimônio vai automaticamente para a empresa, essa empresa um dia pode ser vendida e quem comprar a empresa leva tudo que é dela, passivos e ativos. Ou seja, leva as dívidas, mas leva o patrimônio também. Entendeu? Então você, ah, transforma ilimitada limitada. A limitada passa a ser a dona do imóvel. A partir desse momento, quem comprar a empresa comprará tudo que compõe aquele, a gente chama de estabelecimento comercial, mas na verdade é, o, é a composição societária e patrimonial. Então, na pergunta dele, Fabiano, para ficar direto, porque a gente, às vezes, aprofunda e fica muito técnico, né? na pergunta dele é o seguinte, se for transformado em sociedade limitada e o patrimônio, o estádio, for constituinte dessa limitada, sim, ele passa tudo para a limitada e quem for o dono passa a ser o dono do patrimônio.
0: Essa pergunta, inclusive, não foi do Jorge, não, foi do Mário Bertoncini.
7: Ah, o, ah, o Marilton é sim. De sim de nosso de colega, de meu de contemporâneo de faculdade. faculdade.
0: Uhum. Isso, está te mandando um abraço. Aí eu já Grande passo para o lado de cá, então, né? Uhum. Vou dar uma apimentada nisso. Então, o Figueirense passando para esse estágio no grupo no Clube Empresa, ele poderia. O, como é
7: que fica a questão do estádio dele? No caso. O, Figueirense, o Figueirense, não me falha a memória, ele, ele manteve as duas atividades. A Associação Civil Figueirense Futebol Clube e constituiu uma sociedade limitada, Figueirense limitada. Nessa conjugação é, de patrimônios, eu acho que permaneceu o estádio junto à Associação Civil. E a Associação Civil é a sócia majoritária da limitada. No fundo, ele tem ali duas sociedades atuando com a mesma atividade, mas o patrimônio ainda é destinado, se não me falha a memória, na Associação Civil. Eu acho que ele permanece no Figueirense Futebol Clube. Falar, não, não haveria Rodrigão. essa mistura.
1: Rodrigão. É, só uma, sobre essa questão da formação, do, você entende uh, que uh, da forma como esse projeto foi discutido, né, como está sendo discutido pela Associação de clubes, juntamente com em governos. Você acredita, doutor Túlio, que vai haver uma grande adesão por parte dos clubes, principalmente os clubes maiores? Porque eu, eu gosto de diferenciar aqui em degraus, porque os clubes maiores, claro, até pela movimentação financeira que tem... É, tem uma situação, existem aqueles pequenos clubes empresa empresa formadores de jogadores eu vou citar um que nós temos aqui em Santa Catarina que é o Nação de Joinville que é um clube empresa na sua essência formador de jogadores que pensa no jogador como ativo, e tem aqueles clubes menores, mas eu gostaria de você entende que uma vez aprovado esse projeto vai ter uma tendência de um grande número de clubes fazerem essa conversão e virar a empresa, ou você acredita que vai ter espaço ainda para aqueles clubes que vão querer continuar como clube social como são até hoje?
7: É, essa é outra excelente pergunta, porque a, o legislador aqui, Fabiano, para constituir a norma de um clube empresa, ele ficou pensando o que, que ele podia fazer para atrair. Vejo que lá na Espanha e em Portugal eles não preocuparam-se em, em atrair, eles obrigaram. É obrigado a ser empresa. Quer disputar o campeonato português? Você tem que ser clube empresa. Aqui no Brasil não existe essa possibilidade. O Supremo tem uma decisão que diz que só se associa ou se só se constitui numa forma empresarial quem quer. A lei não pode impor e dizer você tem que ser empresa. Então, ela é a alternativa. Para isso, para que ela atraia essa figura... O que, que se pensou? No projeto originário, que era do deputado Pedro Paulo, na verdade, no outro projeto, não no originário, mas no que rivalizava com esse Senado, ele teve uma ideia. Ele disse o seguinte: ah, vamos fazer uma grande, é, um grande parcelamento de passivos, de débitos fiscais. Os clubes devem muito, então vamos dizer o seguinte: quem parcelar o débito fiscal aqui ganha, quem, quem se transformar é, em empresa, ganha esse grande parcelamento fiscal. Ele tentava atrair dessa forma. O, pro, o projeto atual, ele não é tão assertivo nessa questão. Ele diz o seguinte, olha, quem for empresa vai pagar só 5% de imposto de tributação num período específico até ajustar as suas, a sua governança. É um atrativo interessante? É, porque os clubes hoje pagam eles não pagam, na verdade, né? Eles tentam pagar uma grande quantidade de tributos. Incidentes sobre a folha, imposto de renda, contribuição social. É muito pesado ser um clube de futebol no Brasil hoje. Eu reconheço. Que pelo amadorismo que nós temos tradicional da constituição dos clubes, é a, a exação tributária, a cobrança tributária é muito forte. Basta ver que você abre um clube de futebol em cinco anos, já, ele já é devedor, não só pela má administração. Má administração também, né? Má administração também. Mas a, a, a carga tributária é muito grande. Então, nesse projeto, Rodrigo, eles estão tentando atrair por uma carga tributária mais interessante. E no segundo momento, qual é a grande possibilidade de atração? É você receber investimento. Porque hoje, se eu, tu e o Fabiano quisermos doar ou quisermos investir no nosso clube do coração ou não do coração, lá, por exemplo, nesse clube que você citou, nesse até clube empresa, mas numa associação civil, por exemplo, como o Guarani da Palhoça, não sei se ele é, mas acredito que sim, nós não temos como fazer isso, porque o nosso dinheiro investido lá ele vai ser praticamente carreado a título de doação. Na lei anterior, você conseguia comprar direitos econômicos de atleta. Agora você tem que comprar o direito econômico do atleta, se for fazer esse investimento, que era uma das formas de investimento, via clube de futebol. E esse investimento só se ocorre de uma maneira segura e tributariamente viável se for empresa. Então, assim, no frigir dos ovos, grande parte daqueles é, investidores em clube de futebol vai pedir que a sua associação, aquela associação que ele investe, vai pedir, vai trabalhar para que ela se converta em empresa. E os grandes? Os grandes tu têm razão, eles vão pensar duas vezes. Vou dar um exemplo. Há um número aí de que a manutenção na Série A, para um time tipo ser mantido na Série A, ele Ô, tem doutor. que ter 200 milhões de reais de receita por ano. Ô, doutor. É, um, é um valor seguro de você. É o que o Bahia, mais ou menos, aí tem, 150, 200. Com isso, você se mantém com regularidade.
0: Doutor, só, Ô, desculpa é, interrompê-lo, eu vou te fazer aqui com a Rádio Guarujá, porque tem que seguir com a sua programação. A gente fica mais um pouco aqui. Você que está na Guarujá, é só entrar no site marconosport.com.br ver com imagem. Ou acessa o nosso aplicativo para Android, ou entra no site, clica ali em cima, tem a rádio, o player da rádio está do lado também, é flutuante, né? Onde você andar no site, ele está ali. Clica e fica ouvindo aqui, a gente fica mais um pouquinho com o doutor Turo Cavalazzi. É, e a gente, a Rádio Guarujá, segue com a sua programação, com tudo em dia, com a Flávia do Vale. Muito obrigado, na Guarujá, a gente volta na segunda-feira, a uma hora da tarde, sempre para a Orcitec e Teutec Solutions. Show, continuamos aqui no, marcou no Esporte Debate, você pode migrar para cá e também fazer a sua pergunta. Só mandar um beijo aqui, agradecer a dona Ana Maria, irmã do seu Lauro Búrio que está ligada aqui conosco. Deixa eu só fazer o registro aqui, agora sim. É, nós estamos recebendo aqui um áudio, um áudio não, né? Um WhatsApp, né? Da dona Ana Maria, irmã do Lauro Búrigo. Também estou na caieira da Barra do Sul, sempre te ouvindo na Guarujá desde o primeiro programa. Sucesso e parabéns! Obrigado, dona Ana Maria, um beijo para vocês aí, muito sucesso! E quem sabe aí final de semana eu vou dar uma passadinha aí na Caeira. bater um papinho com o seu Adelso, né? Com o distanciamento. Que ali é lugar maravilhoso. Tá bom? Um beijo para a senhora, obrigado pela audiência. Doutor, pode continuar, por favor.
7: Então, é tia do Laurinho, né? Tia, tia é do é? Laurinho Burgo. Sim. E, e o Lauro Burgo jogou com meu pai, sabe, no Figueirense. Foram contemporâneos, disputaram até posição. Eles, eles disputavam, pelo que eu sei, ali as posições no ataque. Foram contemporâneos. Não sei se muito tempo, mas jogaram juntos. O Lauro sempre falava isso aí. O Laurinho é grande figura também, né? Querido bom. amigo.
0: O Lúcio Inácio está dizendo aqui, o problema não é a tributação, é não termos esses impostos revertidos em sua integralidade à sociedade. O Henrique Santos está dizendo aqui, 200 milhões não é nem perto o máximo de orçamento que um dia tiveram Figueirense e Havaí. Acho que nunca passou de 80
7: milhões. Muito, muito boa, muito boa. Foi, a minha provocação foi essa, Rodrigo. É isso aí mesmo, ele pegou na hora. Então vejam, a gente nunca conseguiu passar de 100 Aqui, ele tem razão, é isso aí. Um time hoje, para se manter na série A, fala assim em 200, mas é assim, é 200, com uma folha, vocês sabem, são times bem administrados, é né? o Ceará, vocês têm visto aí como eles têm crescido no cenário nacional. A beleza. É. Fortaleza, Bahia. Então, vejam, é, nós não vamos ter, dificilmente, dificilmente vamos ter capacidade para chegar a ultrapassar esses 100 milhões, sobretudo no, no quadro que nós estamos atual, E o número de habitantes também que nós temos aqui em Florianópolis, né? Nós agora 500. Chegamos a um milhão. Pois é, na grande Florianópolis nós chegamos a um milhão.
0: Florianópolis, 500, 515 mil habitantes.
7: Então, é, mas dois, se você juntar dois, a
1: grande Florianópolis um milhão e você está dividido em dois, teoricamente.
7: Melhora mais. Melhora, é, com... melhora, a... é. melhora o ambiente, melhora, mas eu, eu fiz o comparativo dessa, dessa, desse 200 milhões para dizer o seguinte, eu acho que acima dessa faixa, Rodrigo, eles vão ainda tentar permanecer associações administradas profissionalmente, com executivos remunerados, presidente remunerado, presidente remunerado, esse é o quadro que está se desenhando. E a partir daí para baixo, você começa a ter a necessidade quase de se tornar empresa para poder é, competir no mercado. É interessante, eu nunca imaginei isso aí, sabe? Mesmo aqui nós, né, que somos de Florianópolis, vendo nossos clubes, eu nunca imaginei que ia chegar um momento que talvez a gente tivesse que pensar nisso como uma solução de manutenção de status competitivo. Mas eu já começo a entender que isso possa ser uma pressão aí de fora para dentro.
1: Exatamente isso, é esse ponto que eu queria chegar, doutor Tullo, porque vai ter que ser executado no Brasil um modelo híbrido. Vai ter que se analisar a realidade de cada um para ver se encaixa, porque às vezes se você tem uma estrutura pequena, você, não vale a pena você migrar para esse modelo, porque de repente você não, você não vai conseguir capitalizar e aí é mais simples continuar no modelo de clube. É, o Brasil vai ter que fazer esse modelo híbrido, né?
7: Concordo, mas há quem diga que na Europa... Ao fazer o a modelo de, de clube empresa, a França... O Brasil hoje tem pouco mais, pouco mais de 800 clubes. O Brasil, não tem, o Brasil não tem mil clubes de futebol é, cadastrados na CBF. Na França, esse número disparou quando foi é, possibilitada o clube empresa. Vários clubes empresa, como esse que você citou de menor porte, se tornaram fonte de investimento e de celeiro de criação repercutindo naquilo que o outro ouvinte falou, muito bem, é, a gente não vê o, 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 retorno desse, o retorno social desse tributo mas se ele for aí no entorno do Orlando Carpelli no centro de treinamento, se ele for na ressacada, ou se ele for no, no Guarim da Palhoça, em outro clube ele vai ver que ali estão mil é, pessoas direto ou indiretamente se alimentando, que ali existem um emprego relevante de 200 a 250 pessoas, que exista a criação de vínculos sociais no entorno. Então, o clube, o clube de futebol ele é sim um ente econômico de altíssima relevância. Tanto é verdade, Fabiano, que se a gente fizer uma conta aqui, Havaí Figueirense Cristiano, Havaí Figueirense Chapecoense os três na Série A, eles trariam cada um 19 delegações, 19 delegações por ano para cá. Então, dá 60 delegações, cada uma com 30 pessoas para se hospedar essas pessoas todas nos hotéis e se alimentar aqui na região, sendo que a cada jogo dos nossos vizinhos, Grêmio, Inter, Curitiba, Atlético Paranense, nós sabemos que são mais duas, duas, mil, duas três mil pessoas que para cá se movimentam em torno do campeonato. Então vocês vejam o que é uma competição com três catarinenses ou quatro na Série A, na série a e o que é um ano sem nenhum ou com um apenas na Série A. Esse tipo de movimentação, de conta, é que, é que nós precisamos fazer num contexto geral para entender o futebol e, e tudo que dele deriva. Né?
0: É, com certeza, né? com, com certeza é isso. E você vê viável tanto para o Bahia e Figueirense se, se transformar em clube empresa?
7: Eu vejo sim, eu vejo que uh, eles têm o tamanho, têm a marca tem um reconhecimento nacional, tem torcida para isso, tem qualidade de, de associados para debater o tema e para começar a discutir a questão. Ou um sistema de transição, como disse o Rodrigo, faz um livro do Olhando, o que é que dá para fazer, ou já vai direto para um melhor momento. Uma coisa é certa, Fabiano, quem ficar por último nessa corrida nacional vai, não vai beber água limpa. Quem chegar na frente vai beber água limpa. Por quê? porque há uma movimentação de clubes internacionais comprando clubes brasileiros, comprando clubes na América do Sul, na América Latina. E eles estão fazendo isso por uma questão óbvia. O que é melhor? ficar comprando jogador aqui a peso de ouro, ficar trazendo, vindo comprar atleta com 16 anos, como eles querem liberar na FIFA agora, ou ele ter aqui clubes localizados, onde ele possa ter inclusive a vantagem de vivenciar a realidade nacional. É muito, é muito comum, Fabiano, eu estava falando recentemente esse exemplo, nós tivemos no aeroporto de Florianópolis uma certa resistência, não, pois é, mas vão vir os suíços, eles não conhecem nada, nem falam português aqui, eles vão chegar e a gente tem ali ah, o, aquela lanchonete que tem uma coxinha de galinha ali embaixo, que eu adoro, aquela pizza ali de cima, e a moça da lojinha, tá bom, eles vieram, estão aqui, é o aeroporto mais bonito do Brasil. Eles já estão com camisa de time de futebol da cidade, andando de bicicleta na beira, mas já tem filho manezinho da ilha na carreira da Barra do Sul, para a gente citar aqui o exemplo, eles, eles se incorporam a tendência de quem vem de fora é se incorporar é se integrar, e cabe a nós fazer essa integração com quem tem dinheiro com quem tem dinheiro, porque o dinheiro lá tá valendo 7 por 1, né, então você tem essa possibilidade, é evidente que existem investimentos, agora, vai investir numa associação civil, vamos lá nossas associações, Vou falar aqui do, do nosso quintal 6, fala Ramos Lira, 12, o que, que eram essas associações, Fabiano, na nossa época da adolescência, se não verdadeiras potências? E hoje, como é que eles vão competir com uma academia em cada esquina, com restaurantes e bares, com baladas? Aquilo que era integrante desse, desse componente associativo, ele mudou muito nas últimas décadas. Então, nós precisamos entender que esse movimento que aconteceu, claro, para usar uma expressão jurídica aqui, mutatis, né? mas assim, essa, essa transformação que aconteceu nos clubes sociais ela vai passar pelos clubes de futebol também. E aí pode ser que a gente veja clubes menores, como disse o Rodrigo aqui, é, que foram montados só por investidores, se tornando até competitivos sobre os grandes. É, vide Tom né? vide o próprio Red Bull, vi de times que é, não tinham competitividade, mas passaram a ter só pela simples organização societária. Isso é um, uma realidade.
0: É, muita coisa vai mudando, né? A gente vê, por exemplo, fazer um programa hoje na internet, muda, né? E há aquele saudosismo, né? Agora, esse negócio do cara ser presidente, por exemplo, na época do Dr. Zunino, colocar 12 milhões, isso está lá na, no... O orçamento, tem, vai, 13 vai, milhões não, eu acho 13 milhões uhum. lá no balancete o
7: cara é. colocar
0: uma grana dessa né, então por exemplo não tem mais esse negócio de ficar passando chapéu vai chegar lá não, você quer comprar uma cota do clube, é tanta 100 mil, é 200 mil, investe vai querer entrar, vira algo, algo completamente profissional é a mesma coisa você ter aqui, ah eu quero ser sócio do uma no esporte Ó, tem isso, tem isso, tem aquilo, o cara não Sim. vai botar dinheiro por botar né
7: Sim. Sim, tem que haver mas, o retorno e mas... tem que haver Transparência né Rodrigo Aconteceu, bota no site Vendeu, bota no site, comprou, bota no site Não tem porquê E nós ainda temos essa questão aí a, Da tributação muito é, é, Discutida nos clubes aqueles, Aquelas decorrências dos contratos trabalhistas Porque nós não temos um modelo é, Que é reconhecido Muitas vezes o INSS A Procuradoria da Fazenda, da Receita Federal Notifica os clubes porque eles Praticam determinados atos no dia a dia que eles acham que tem uma característica meramente associativa, mas do ponto de vista da interpretação do físico, é um ato profissional, um ato de lucratividade. Então é preciso ajustar isso aí, e é como disse o Rodrigo, cada caso é um caso, mas é preciso se analisar.
1: O mais importante que eu vejo nisso, quer dizer, é, tem várias, é, é, uma, é um assunto tão vasto mas, e tão apaixonante, porque tem muita coisa que caminha para modernizar o futebol, mas eu vejo que é a questão da governança. Porque principalmente você tem que prestar conta, você tem que soltar balancete, Bom, se bem que os clubes têm que soltar também, mas você tem que prestar conta para os seus é, sócios, né? para os teus cotistas, não sei se o termo é o correto é esse, porque você tem hoje situações como, por exemplo, que eu falei na primeira pergunta, o presidente pega, sai do clube, que é o que o Figueirense está, está vivendo. A empresa saiu, deixou uma dívida, como é que você vai conseguir cobrar lá atrás? Temos um caso do Joinville, alguns anos atrás, onde o ex-presidente, o presidente acabou o mandato, saiu do clube, um ano depois ele executou o clube, porque ah, porque eu emprestei dinheiro do meu bolso para lá, agora eu quero reaver, ele acionou o clube. É justamente para evitar esse negócio de conseguir arruma, deixar a casa arrumada, você ter uma governança bem feita para evitar esses problemas que podem acabar com o clube de vez. Bom, tá vendo o que com o Joinville aconteceu com o Joinville? O buraco financeiro que ele se envolveu depois da queda da Série A para a Série B, porque começou a ter eh, dirigente colocando dinheiro do bolso e depois agora começou a querer cobrar do clube. E aí vão ter um planejamento que você consegue fazer. Acho que a governança é a coisa mais importante, que vai fazer com que muito clube irresponsável na, na sua gestão entre nos eixos e consiga fazer, enfim, funcionar com essa suas com as suas pernas enfim funcionando da forma correta, né? É você ter tranquilidade para você
0: poder investir e você ter uma coisa profissional, por exemplo, se me perguntarem agora aqui, Fabiano, qual é a audiência do programa? Eu vou saber dizer. Tanto no Face, tanto no YouTube, tanto no Twitter, eu vou passar o que é que aconteceu, tal, tá? Eu estou num agora num no Analytics aqui, eu estou vendo que nós tem 73% das pessoas no mobile, que é o celular desktop 23 e no tablet 34%. Tô vendo que tem gente do Belém, de Belém. Tô vendo que tem gente aqui em Natal. Tô vendo que tem gente em Aparecida de Goiânia. Tem gente na Parnaíba, tem gente em Ribeirão Preto, tem gente em Curitiba e gente aqui na Grande Florianópolis. Então me abre um mapa disso. Aí quando eu chego lá para vender o meu programa, eu vou dizer que assim, não, é assim, assim, assim. Eu chego com todas as métricas e a pessoa vai ver, não. Tem condição, tem possibilidade, vale a pena investir. Eu acho que é o caminho para profissionalização. Esse negócio de presidente que é, deixa a sua empresa de lado por paixão e, né, e isso destrói até uma família. né? A gente vê a situação que era. É, né? Não é fácil, né, doutor?
7: Não, eu acho que isso tem muito a ver com os nossos clubes locais. Eles chegaram num ponto, é, é quase que uma virada de chave, entendeu? Chega num ponto que tu é, tem que dar um passo além, e eu acho que a governança, o Rodrigo pegou bem, é a grande herança que, que esse tipo de debate deixa para nós, e ele faz com que a gente tenha mais clareza para quem precisa investir. E se não tiver investidor, por que eu estou batendo na tecla aqui? É que se não tiver quem faça o investimento, não vai haver competitividade. Eu estou falando aqui em ganhar campeonato mesmo, não estou falando. O torcedor quer ganhar campeonato, ele quer espetáculo, ganhar campeonato. Para o time dele competir, ele tem que ter jogadores de qualidade. Ah, dá para montar um super time só com atletas de base? Dá, mas é muito, muito temporário e raro acontecer, né? A gente sabe que a qualidade do futebol está um pouco é, ligada ainda à qualidade econômica, né? Se não está ligado na qualidade econômica do atleta, não significa que ele tem que ter salário alto, veja bem. É, mas ele está ligado na qualidade econômica da busca desse atleta. Sistemas de busca, consultorias de identificação, de contratação, sistemas médicos né, de acompanhamento, de preparo físico, de histórico, de atleta, para saber se o atleta que está sendo contratado tem capacidade. Isso gera o quê? Gera necessidade de investimento de recursos. O investidor gosta de fazer isso, porque ele sabe que lá na frente ele vai ter lucro, então ele investe mais naquele momento para dar mais qualidade. Se você tem essa qualidade, você chega onde? No título. Disputa títulos. A partir do momento que nós estamos é, é, assim acompanhando no mundo o um afunilamento dos clubes de futebol, a gente vai entender que aqueles que não tiveram essa capacidade econômica pode até em determinado momento ter um êxito. Pode, mas eles são explorados. A regularidade vai estar naquele que estiver mais organizado, com governança, e me parece que o modelo profissional atual de gestão, ele ainda está um tanto quanto culturalmente atrasado para aquilo que se necessita. É onde entra esse modelo, essa alternativa da sociedade. Mas, como foi dito aqui, quer aderir, adere. Não quer aderir, permanece mais um tempo aí na modalidade da associação civil.
0: Doutor, quero agradecer a sua presença. Obrigado. Duas horas e dezesseis minutos. Obrigado ao... Luciano Inácio que fez aqui ponderações, o Eduardo Samarone, o Henrique Santos, o Jaime Vieira, inclusive o Jaime cita aqui. que Opa, pulou aqui, rapaz.
1: o, o, o
0: Sumiu aqui, cara. Fugiu, fugiu o negócio aqui que ele colocou. É, então, ponderações aqui que estão colocando. Então, isso aqui é muito importante para esse bate-papo. E vamos bater um papo depois dessa reunião. E essa aprovação deve acontecer quando?
7: Ah, isso é interessante falar dessa, dessa agenda. Na verdade, o senador é, é, Carlos Portinho, que é do PL do Rio de Janeiro, ele acabou se tornando o relator desse processo, e ele tá do, do projeto de lei, e, que é o 5, 516 de 2019, e ele está viajando o Brasil e colhendo informações de, todo, de todas as, as regiões e atores, como eles gostam de chamar, do atleta de futebol, do clube de futebol, do gestor, etc. etc. Então tem uma tensão natural, né, Rodrigo? É, presidente de clube já não quer pagar dívida, quer fazer a perder de vista, né? Aí o, o investidor do atleta de futebol, esse não, esse ele já quer não tributação na compra e venda de atleta. Tal então, todas essas tensões são naturais no projeto estão sendo aí afuniladas por uma aprovação. Fabiano, pode acontecer esse mês, tá é Isso que é a parte surpreendente, aquela novela que a gente viu durante anos, a ah, clube, empresa, etc., já pode fazer no Limitada, mas nessa formatação Sociedade Anônima Especial, vamos dizer assim, ela pode sair a qualquer momento. E é essa agenda que o senador está fazendo hoje, na né? ressacada apenas como escolha de, eu acho, de, de um local de encontro, vai estar o senador Mário, senador Espirito Amin, senador Jorginho Melo e o senador Carlos Portinho, debatendo com a Associação Brasileira de Clubes da Série A, B, C e D. O, eu... o,
0: o Batistotti é o presidente da associação, né? Exatamente.
7: É um debate às quatro. Bem. Esse é, um outro, é uma outra programação. Né? A da manhã foi um debate muito mais jurídico né? com, a, com o Conselho Federal da OAB, mas a gente a, a, aproveitou a presença do Portinho aqui e fizemos digital. Né? Ou seja, ele está em Floripa, mas nós por uma questão de protocolo e estamos aqui conversando numa numa naturalidade tremenda aqui, como se estivéssemos presentes aí no mesmo ambiente, conseguimos fazer um debate bom. Essa é a programação. Eu acredito que ele sai daqui, segundo o senador potinho faz mais uma semana aí pelo Brasil de dois ou três encontros, consolida esse relatório e vai para uma discussão no Senado para aprovação. Esse é o caminho.
0: Ok, o Jaime está dizendo aqui, ó, clubes europeus já estão na Bolsa de Valores, Manchester, Barcelona, Real Madrid, Juventus... Muito,
7: muito bem lembrado, muito bem lembrado. Inclusive estava ali no debate conosco o doutor Nuno Rocha, que estudou aqui na Universidade Federal um Português, esteve aqui seis meses aqui fazendo mestrado, e ele é um dos autores da SAD, atual advogado do futebol Clube do Porto, é, e ele trouxe informações exatamente sobre isso que o Jaime falou Que ele já tem é, ações em Bolsa Que lá na, na, na Europa o torcedor ele pode investir no seu clube E até no clube adversário Ele pode botar um dinheirinho no clube adversário Para ele poder recolher o seu investimento Curioso, tá bom, né?
0: Obrigado, doutor Tulo Cavalazes Obrigado, bom final de semana abraço. É obrigado E volte mais vezes aqui Vai nos, vai nos informando aí sobre os deputado. Deputado. Isso aí e é pra gente ir discutindo aqui, fazer um debate é, que é muito interessante, que o torcedor também gosta muito, tá bom doutor? Grande abraço segunda-feira tem Macon no Esporte debate pela Guarujá, pelo site do Macon no Esporte, tem rodada do campeonato catarinense a gente vai estar tá aqui atualizando o site, siga o Macon no Esporte no Instagram, no Twitter no Face, no Youtube, você que está no Youtube ali se inscreva no canal, aperte o sininho nos ajude aí a deixar o, o Macon no Esporte cada vez mais forte, um abraço e até... Um abraço. Um, grande abraço. Obrigado. um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.